0: poética un podcast donde vivir es crear y promover nuestra curiosidad y asombro bueno la acción poética como matriz creativa eh, para una nueva comunidad y en ese sentido eh, voy a compartirlo en pantalla completa para que lo podamos ver ¿no? Yo quiero dedicar, antes que nada, a est esta, est este compartir de reflexiones a la memoria de mi padre, el compositor Jaime Díaz Orihuela, y a mi tío, quien fuera arquitecto y diputado también por la ciudad de Arequipa, Eduardo Díaz Orihuela, y a una gran amiga y maestra también, poeta ella y compositora, recientemente hace eh, dos días que ha partido Inés Cook. ¿Qué es una ciudad poética?, una ciudad poética es una intención, es un anhelo, es algo que no podemos nosotros eh, de alguna manera definir a cabalidad, porque todo anhelo, toda intención se debe permitir la irradiación también eh, consistente de la realidad y aquello que es también inefable. En ese sentido, una ciudad poética es una visión. Es decir, apela a buscar algo, a encontrarse con algo. Y en ese encontrarse con algo es un reconocimiento. Eh, entonces, si la ciudad poética como intención, como visión, como reconocimiento, es lo que vengo desarrollando desde... Eh, para mí es la culminación conceptual de lo que vengo desarrollando tanto como poeta, como performer, eh, eh, como, como docente, ¿no? a lo largo de los últimos este, 20 años. Eh, la primera publicación que yo realizo fue en el año 98. Y, y luego, bueno, entro en una... Eh, yo estudié literatura en la Universidad Católica aquí del Perú. Y luego empecé una formación en medicina tradicional oriental, eh, a partir del año 2003, en la Escuela Nei Qing de Medicina Tradicional China. O en formación que hasta ahora eh, continúo, ¿no? Es algo, la formación, la medicina tradicional es algo que eh, no tiene, bueno, como toda formación en realidad, siempre uno está en permanente estudio. Y en ese sentido, y también, bueno, tengo un trabajo eh, eh, artístico, tengo un trabajo eh, terapéutico, y ahora, eh, 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 aprovechando estos espacios eh, sumamente interesantes, un trabajo también político. ¿La intención a qué va? Va a encontrarnos con la incertidumbre. Eh, vivimos en una incertidumbre permanente, ¿no? Nadie sabe lo que, lo, que, lo que puede pasar, pese a que nos hagamos ideas de que eh, podemos controlar las cosas. Pero no las controlamos. ¿no? Eh, así que hay que encontrarnos con esa incertidumbre. Y echar mano de nuestros recursos eh, más próximos, ¿no? nuestros recursos internos y los recursos que están pues, alrededor nuestro, para crear. Esto es muy importante una ciudad poética, es una ciudad eh, poética de poiesis, ¿no? de creación, pero la creación es un proceso solitario, la creación es un proceso solidario, y en ese sentido hay una creación y hay un compartir, hay un dilucidar en el diálogo, ¿no? hay un dilucidar en el diálogo y, una, y un acercamiento, a las posibilidades de la realidad desde esa meditación interior. Sí, efectivamente. Estoy hablando de meditación. Es decir, eh, eh, en la ciudad poética y en espacios como estos, espacios académicos, eh, o, o que pretendemos también poder darle esas, ese, ese, ese puente, tejer ese puente, por eso me parecía muy importante, me parecía muy importante que que también hubiéramos eh, podido tener una transmisión en vivo en Face, porque hay que tejer los puentes con la ciudadanía. Eh, ¿Cómo vamos a reflexionar de las humanidades si no tejemos los puentes con los ciudadanos? ¿No? Y en ese sentido, tejer este, eh, -te -te esos puentes eh, nos permite abrirnos a las posibilidades. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde abordar un asombro, una gratitud, una actitud creadora? Esa es la intención. La intención de la ciudad poética, de, de, de esta construcción ¿no? orgánica, de, esta, de este ideal, de esta visión, es precisamente eso. Eh, el poder encontrarnos con esa actitud de asombro, de gratitud. Porque la gratitud es imprescindible, ¿no? Si no agradecemos este, lo, lo, este universo, si no agradecemos el acontecer eh, diario, cotidiano, si estamos enfrascados en la exclusiva competitividad o en esos nichos mentales que nos impiden ver más allá, ¿no? pues eh, nuestra creatividad, nuestra actitud creadora, obviamente se ve estancada, se ve compartimentada. Y, y bueno, la convivencia humana se torna desastrosa. ¿Cuál es la visión? La visión es construir una ciudad para expresar la naturaleza creativa humana. Eh, no concibo el ser humano, sino como un ser creador. ¿No? Somos seres creadores porque estamos inmersos en un universo eh, en permanente creación. ¿No? Eh, permitir la aparición del pensar. No me refiero a, a exclusivamente esa racionalización instrumental, esa manera de acercarnos al mundo eh, a partir del cálculo para ver cuál es la renta, el beneficio. No, no. Ese, es, ese es el modo de pensar que nos ha llevado a esta tremenda crisis, ¿no? a esta tremenda crisis donde casi dos terceras partes de la humanidad Pues viven en, en, en condiciones eh, eh, de miseria. Me refiero a permitir la aparición del pensar a partir de una integración de la contemplación. Mm en el hacer, hay que contemplar, claro lo dice, eh, lo digo yo Florentino Díaz no, un sujeto latinoamericano eh, pero cuando lo escuchamos, este, de pronto las palabras de un filósofo alemán de Bishruhan prestamos más atención no. es parte también de los condicionamientos que tenemos que superar hay muchos condicionamientos que tenemos que superar y son precisamente los condicionamientos los que nos separan. Son los condicionamientos los que eh, no permiten la innovación. Y en ese sentido, cuando hablamos de contemplación, hablamos de, 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 de contemplación en el hacer. Una idea también ignaciana, ¿no? que Podríamos vincularlo a, a, al fundador, por ejemplo, de la Orden Jesuita, ¿no? pero que no viene precisamente originalmente de él, ¿no? sino que es una idea que nosotros podemos rastrear este, de los clásicos, ¿no? desde los estoicos, desde, desde eh, los latinos, los griegos, la contemplación en la acción. Pero ese pensar no está anclado en los imperativos actuales de la competitividad, del combate, de la violencia, de la guerra, del temor, ahora que el temor pareciera que fuera el, el elemento esencial, condicionador de nuestra humanidad, ¿no? ¿En qué consiste ese reconocimiento? Una ciudad poética, eh, pues, una ciudad poética reconoce el fundamento del lenguaje en su configuración. O sea, la ciudad poética es, es también una ciudad de lenguaje, fíjense, El lenguaje nos sustenta, hacemos mal uso del lenguaje, en ese lenguaje eh, eh, chantajista, en ese lenguaje eh, condicionador, en ese lenguaje, en ese lenguaje de la mentira, ¿no? En ese lenguaje, eh, las verdades a medias. Pero la ciudad poética apunta a la construcción, de, al, al, al cuidado, a la atención del lenguaje como elemento creador esencial de nuestra realidad. La ciudad poética trabaja por eso sobre su lenguaje de tal manera, y esta es una, una metáfora que me gustaría eh, compartir con ustedes, de tal manera que se pueda doblar. La linealidad de lo cotidiano. Asumimos la cotid cotidianeidad como una línea, ¿no? como una serie de, 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 de sucesos, de eventos, de causas y efectos, en la que muchas veces ustedes escucharán a personas eh, aparentemente jóvenes que dicen eh, sí, pues ya tengo, ya estoy, ya estoy viejo, ya estoy vieja, no sé. La linealidad de la cotidianeidad la rutina que, que, que absorbe nuestra capacidad de asombro y de atención, eso el lenguaje lo tiene que doblar. ¿Cómo lo, va, lo, ¿Cómo lo va a doblar? Pues a través de la experiencia poética. Y no me refiero solamente a escribir poemas o a leer poemas, me refiero a una actitud eh, eh, en la que podemos contemplar, podemos darnos cuenta por eso es importante la contemplación para darnos cuenta de que estamos inmersos en un proceso creativo estamos inmersos en un proceso creativo reconocer eso la ciudad poética reconoce la necesidad de una enunciación paradójica no queremos cosas claras y distintas ¿no? hay que abrazar también lo paradójico no solamente lo racional, este, convergente de los discursos, sino también poder amplificarnos a esa, a esa divergencia, pero no esa divergencia, este, eh, promovida por el mercado, promovida por los por los estancos económicos y, y del marketing y de, la, y de, la, este, y de los condicionamientos, pues, este, de, 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 del consumo no, sino buscar esa divergencia eh, interior, sensorial, que es, que es, posible, eh, que es posible encontrar en todos los discursos artísticos, artísticos entendidos como aquellas acciones que nacen de una intención de belleza, de una intención generosa, de una intención de bondad. No me refiero a esos discursos artísticos... Eh, eh, enhebrados con esa eh, particularidad este, quizá eh, muy, muy anclada quizá en, en discursos sofisticados. No, no, me refiero a la posibilidad, como mencionaba, ya hace más de 50 años, Joseph Boyce, de que todo, todo ser humano es un artista, a eso se apunta por qué la ciudad poética como una matriz creativa? Porque toda visión de la realidad genera un modo de acercamiento ¿no? a ella. Una visión de la realidad. La visión que tenemos de la realidad In, insuflada de guerra, insuflada de miedo, insuflada de violencia. Es lo que nos ha llevado a esta situación. A, a, a experimentar un planeta donde podríamos haber tenido una convivencia eh, hermosa, ¿no? A una convivencia, eh, pues para salir corriendo, ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, eh, esta, esta matriz creativa, como es una visión, genera una creación, ¿no? Un, un modo de ver la vida, genera un modo de actuar sobre ella. Y toda acción, toda acción eh, permite... Puede permitirnos una, un acontecimiento creativo. Y esta matriz creativa, bueno, yo la, la, la quiero este, expresar en base a tres elementos. ¿no? En primer lugar, el elemento de la, eh, basándose ¿no? y articulándose con la propuesta de la arquitectura de los sentidos de Yuhani Palasma Y luego, con el planteamiento eh, eh, del pensamiento extremo oriental, ¿no? que tiene muchas coincidencias también con los pensamientos tradicionales, con las sabidurías ancestrales de todos los pueblos de la tierra. La sabiduría, al parecer, es una. Los discursos sofisticados son muchos. Pero, entonces, y finalmente, quiero también recuperar el sentido de la matriz musical. de Uno de nuestros grandes poetas, poetas en el amplio sentido de la palabra, no poeta exclusivamente del verso y la palabra, sino... Poeta en el sentido de un creador eh, verdaderamente eh, eh, admirable, Jorge Eduardo Ellers. La ciudad poética, bueno, aquí está, a y Palasma, la experiencia del Chi, de la tradición oriental, voy a, la tradición oriental es amplísima. Es amplia. Yo llevo 17 años formándome en la tradición oriental como terapeuta de la acupuntura y la moxibustión y podría decir que estoy recién atisbando algunos elementos verdaderamente eh, maravillosos de esta sabiduría pero vamos yo voy a articular esta, esta propuesta de la ciudad poética como una matriz creativa desde eh, el ideograma de Chi Chi se traduce como soplo, energía, eh, todo es chi, dice en el Juan Ti Nei Chin So Wen, en el tratado de lo interno del emperador amarillo, dice, todo es chi, todo es energía. Y finalmente la matriz musical. Bueno, entonces para ir sintetizando, esta ciudad poética tiene aspectos para la creatividad, en la dimensión comunitaria, ¿no? Miren ese árbol. Eh, no es, no es. Ah, ah, el problema es cuando la rama se piensa solitaria ¿no? y no nos asumimos en una comunidad. Y y, y, y de ahí, pues, una de, de las grandes situaciones que este, creo que el sentido del humanismo es, es: si lo humano se queda en lo humano, poco podemos avanzar, ¿no? poco podemos comprender. Lo humano, como decía Dante Alighieri, tiene que transhumanarse, ir más allá de lo humano, para tomar conciencia, la conciencia de, de, de esta humanidad que vive en un planeta, flotamos en la inmensidad del espacio, y no sabemos a dónde vamos, y esa es la realidad, no sabemos, dónde, no sabemos de dónde venimos, no sabemos a dónde vamos. Y en ese sentido, eh, quiero articular unas breves propuestas de creación. Por ejemplo, amplificar la posibilidad de otros sentidos, no solo el visual, en el diseño, la interacción y la gestión de espacios de convivencia. Eh, Yuhani Palasma nos hace referencia a que todo en esta época está centrado en los ojos. Hay un oculocentrismo devastador. Así que hay que recuperar los otros sentidos, ¿no? las posibilidades multisensoriales del acontecimiento poema. Así me gusta llamarle al instante, el acontecimiento poema. Es decir, también pueden ser los dispositivos verbales, que todos conocemos como poema, pero eh, hacer, realizar estos arduos trabajos de reflexión pueden influir, o sea, la contemplación, la clave es la contemplación, creo yo. La, en una ciudad poética tiene que existir esa posibilidad de contemplar. No podemos pasarnos 14 horas trabajando. No podemos pasarnos este, todo el día eh, inmersos en la, en la tecnología este, de los smartphones. ¿no? Tenemos que tener, desarrollar la disciplina de la contemplación. Y bueno, quería mostrarles, por ejemplo, cómo se realiza, cómo encarna eso. Yo estoy como eh, regidor metropolitano ahora. Digo ahora porque después no sé en dónde estaré, ¿no? Pero lo que voy viendo es un poco recogiendo algunas, algunas experiencias, ¿no? Como la del sonido, el hombre que anuncia, los frutos y es un sonido que quizás no lo escuchemos en otro país ¿no? quizás esto no lo escuchamos en, 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 en Berlín ¿no? tiene otro sonido la multisensorialidad acontece a cada instante eh, pero hay que darse cuenta ¿no? este es el parque multisensorial Arias Esaiba que eh, se inaugura bueno, en marzo del próximo año y apela a eso, ¿no? a que sea un parque donde también se pueda este, eh, eh, contemplar las otras, los otros sentidos. ¿no? Eh, otra propuesta de creación es lo, los diálogos, la meditación. Por eso también hay un programa que se viene realizando que es Ciudad Poética. Meditación para una ciudad poética. El tema de la ciudad poética, como les menciono, yo desde que he asumido esta, esta, eh, este cargo de región metropolitana en el 2019 y luego la presidencia de la Comisión de Educación y Cultura Metropolitana de Lima, eh, he tratado de enfocar todo esto a, las, a lo que creo que eh, considero que es un, una conceptualización que puede ser válida, que puede ser eh, además... Eh, retroalimentada, modificada según el sentir de cada persona. Porque esto no, esto no es una doctrina, ¿no? eh, la, la ciudad poética en el momento en que alguien me diga esto es, ya no es, ¿no? Eh, Como en el Tao Te Ching, aquel que define el Tao es que ya no está en el Tao. ¿no? Bueno, y entramos al chi un poquito lo, voy a, a correr un poco esto pero eh, son los tres alimentos ¿no? en el idioma de Shi ¿no? Estoy haciendo el ideograma ahora en el ideograma de Shi se percibe eh, eh, tres dimensiones la alimentación el aire los hindúes llaman el prana la alimentación afectiva nuestras emociones y la alimentación bueno nutricia el alimento material hay ¿no? Al que eh, promover la conciencia de estos tres elementos. Cómo respiramos, cómo nos relacionamos y cómo comemos los que pueden comer. Y en ese sentido el universo se enmarca como acontecimiento eh, que no está dentro de la guerra, la violencia o el castigo de ciertos discursos religiosos que manipulan también las experiencias experiencias espirituales profundamente eh, interiores de los seres humanos con, con, con experiencias, por ejemplo, de violencia o de castigo, en fin. El universo es más un tejido, un organismo con capacidad de equilibrio, de conciencia y de relación. Bueno, y en ese sentido, buscando ese equilibrio, esa conciencia, esa relación, hay estos proyectos, por ejemplo, quiero presentarles. Lima, por sus artistas, es esta articulación que estamos viendo. Que, que, en una ciudad poética, donde estamos buscando que sea un espacio de creación, a quienes pues, son las primeras personas que deberíamos ponerle toda la atención, si no son las y los artistas. Y por eso estamos trabajando un proyecto que bueno, hoy día se está sometiendo a consulta ciudadana acá en la ciudad metropolitana de Lima, este, que es Lima por sus artistas. El segundo proyecto es eh, los módulos de exploración de la creatividad ciudadana. Hay que hacer que el ciudadano cree. Y, y este es un proyecto que vincula eh, movimiento, sonoridad, visualidad y conversación. Hay que conversar. ¿no? Jorge Eduardo Ellos las propuestas para la creación. Eh, bueno, es una obra multidisciplinaria, maravillosa, integrada, en una, en un, en un, en una unidad, podríamos decir, eh, no conceptualizable, creo yo, por eso mismo la, la riqueza. ¿Quién puede definir la idea de una flor? ¿Quién puede definir la idea de una semilla? ¿Quién puede definir en tu rostro la caricia de una gota, de una lágrima. La existencia no es conceptualizable como tal. Queremos, buscamos acercarnos a ella, pero eh, nos elude, nos, se, nos escapa. Y eso es hermoso. Proponer la sanación musical sonora del tejido psicoespiritual de la comunidad humana en la urbe. Eso proponemos con la ciudad poética. Recuperar la poesía, como decía Ellison, como la matriz comunicativa del futuro. Es decir, insertar en el lenguaje cotidiano aquellos vislumbres súbitos del poema, de la actitud poética de la realidad. Es importantísimo. Y aquí estamos eh, en dos proyectos. Lima, capital del libro. ¿Cómo vamos a despertar? Cosas concretas, ¿no? ¿Cómo vamos a despertar? Pues hay que, hay que apostar por el libro. Pero yo no entiendo el libro como exclusivamente este dispositivo, ¿no? Yo entiendo el libro como también una relación, un espacio, una congregación. Por ejemplo, ¿no? Congreso también internacional, humanidades, ¿no? Desafíos actuales. Y por eso a mí me parece que sería un desafío y es algo importantísimo. ¿Cómo hacemos? ...para que se transmita... ¿no? ...totalmente a todas las personas... ¿no? ...en vivo... ...porque eh, si no pues... Eh, ...parecería que un grupo sí puede ser transmitido... ...y otro grupo no, no... ...entonces eso... ...¿cómo lo podemos hacer? ...es parte de la ciudad poética... ...importantísimo... ...luego... ...Lima... ...capital del libro... ...Lima por el pensar... ...y este es otro proyecto... ...donde nosotros... Por ejemplo, acá tenemos la. la, la eh, eh, esta es una conversación que realizo con colega y gran amigo y colaborador y, y, y gestor también de, la, de, 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 este otro, de este otro concepto que en otra oportunidad les comentaré, se llama inmanencia. Inmanencia ciudad poética. Y me refiero a Enrique Bernales, eh, también, bueno, es doctor en literatura en la Universidad de Boston radica allá en Estados Unidos. Y vamos realizando, por ejemplo, conversaciones sobre un homenaje que rendimos a uno de los poetas que a mí me parecen fundamentales para estos momentos. Friedrich Hölderl. Fundamental. Y en ese sentido, bueno, he querido sintetizar estas propuestas de creación. ¿Para qué finalmente la ciudad poética? Y quiero culminar con esta imagen del planeta Tierra... La ciudad poética es para darnos cuenta De que vivimos en, la, en un planeta Vivimos en una, entre las estrellas Vivimos en un universo Es una conciencia estelar A eso apunta Esa es la visión La conciencia estelar Cuando miremos nuestra cotidiana vida Desde la, desde la conciencia de las galaxias de los cometas, las estrellas, las nebulosas, las supernovas, qué poco nos van a afectar quizá eh, las luchas y, las, y, las, y los insabores de la vida cotidiana. Qué poco podrá alterar nuestro corazón cuando sintamos la cercanía de las estrellas en nuestros cuerpos. Nuestras voces. Quiero dedicar a esta presentación a todos los seres cuyos corazones albergan los instantes de lo siempre posible. Muchísimas gracias. Lima, Ciudad Poética.